0: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat do dalšího rozhovoru z naší série Jak podnikají profesionálové a dneska dělám rozhovor s Jakubem Gajdou z firmy Přírodní bydlení, jsme tady dneska v jejich úžasném showroomu ve Skidech. a já bych chtěl jinak Kubovi poděkovat, že nás tady vpustil do toho svého prostoru. Kubo, díky. Jo, za málo. Uh, promítneme do videa nějaké záběry výrobků, uh, úžasných věcí, které dělají. Já bych možná Kubu z začátku trošku představil, protože je to velice zajímavý profesionál a schodou okolností jeden z nejúspěšnějších českých youtuberů, protože před několika lety začal natáčet videoblog Přírodní bydlení na YouTube, který má obrovskou sledovanost, dneska už nějaké 2 miliony slednutých videí, Kuba v podstatě natáčí videa o tom, co dělá, o myšlenkách, které vlastně stojí tady za tímhle přístupem ke stavebnictví. A prakticky, aniž by to bylo jeho záměrem, protože jeho cílem bylo spíše sdělovat jako ty principy, to strhlo obrovskou volnou pozorností kolem jeho práce a vlastně dneska všechno, co tahle firma dělá, je tak, tak či onak propojeno s tím videoblogem. Určitě doporučuji se na YouTube podívat skladnou pár těch videí, abyste měli představu, co Kuba, co Kuba prakticky dělá. Kubu, já bych se tě možná úplně na začátek zeptal, jak jsi se k tomuhle přístupu ke stavebnictví dostal, co tě k tomu přivedlo? Přece jenom jako já, když jsem viděl ty výstupy té vaší práce, poprvé máme i dost vašich produktů takhle doma nebo na chatě, tak jsem byl nadšený prostě z toho, že někdo tady dělá takové krásné věci, ale jak, jak se to zrodilo? Jaký byl, jaký byl ten zdroj? No na to teďka asi nejsem
1: úplně schopen odpovědět, protože jsem mě vyděsil tím youtuberstvím a tou sledovaností, protože uh, to mi tak úplně nepřijde. Jakože tam... No, takže teď jsem úplně ztratil jako ten záběr, protože určitě bych se jako neprezentoval jako youtuber a to, že to tak dopadlo, tak je... Uh, nějaká zhoda okolností a
0: uh, teda, jestli mi pomůžeš navázat, mm-hmm. jak Když vezmeme to období mm-hmm. uh, před. před tím, než začal tu svoji práci takhle publikovat, mm-hmm. tak jak, jaká byla ta cesta uh, k tomu přírodnímu stavitelství, protože ty jsi mm-hmm. přírodní stavitel, uh, i ta firma by je vlastně takhle koncipovaná, takže jaká, mm-hmm. jaká byla ta cesta k tomu?
1: No, to je hodně dlouhý příběh, a, ale možná bych to zestručil. tak asi na začátku byla nějaká chuť prostě pobývat v přírodě a být jako tak spíš bokem tady těch všech věcí, což je hodně velký paradox, že teďka tady sedím a hovořím na podnikatelském portálu nebo videu, což do toho moc nezapadá, ale holtek nějak to teďka je. A, takže na začátku byl prostě jenom vůbec nějaký asi vztah v přírodě nebo chuť pobývat v přírodě a potom nějak z okolností skrze nějaké inspirace nebo zkušenosti v zahraničí. A to v době, je to asi 20 let, kdy tady vlastně jsme, to bylo úplně jinak, tady jsme zrovna prožívali nadšení z té doby, že si můžeme koupit takové ty moderní materiály, jako je polystyren, minerální vata. A vlastně začali jsme dohánět takový ten zkus po komunismu, po komunismu. A vlastně jsem zjistil, že docela nám tu zabetonovalo hlavy jo, vlastně těch, to období předtím. A vlastně v tom zahraničí přišla nějaká inspirace, že to může být nějak jinak. Až jako v takových jako nerealných, nebo tady u nás nereálných rozměrech v tom smyslu, že jsem byl prostě na místech, kde člověk když vlastnil pozemek, uh-huh. tak si tam podstatě mohl dělat, co chtěl a já jsem si myslel, že to je normální. Teď, když jsem se potom vrátil do Čech, tak jsem docela drsně narazil uh-huh. a vlastně v té době, když jsem začal pobývat zase více doma, tak ty přírodní materiály a ty postupy teprve, no vlastně ani, ani se o tom moc nemluvilo, a možná to bylo pár nadšenců. A vlastně ty materiály nešly pořádně ani koupit, já jsem vlastně začátku nějakou ovčí vlnu, jako izolaci a podobné materiály. A Něco teda bylo v Německu, v Rakousku, ale u nás ani vídu, ani slechu. A začalo se to potom tak nějak všechno propojovat s tím, že jsme si řešili vlastní bydlení. A teda podnikat jsem tímto způsobem určitě nechtěl. A jako, kdyby mi to někdo řekl před 15 lety, tak se hodně jako, válím smíchy po zemí <laughs> a, a tak nějak prostě, život jde nějak, nějakým způsobem. Mm. a jako, asi, asi je to tak dobře, že zase uh, vidím, a možná je to jako i optimistické, že vlastně, co člověku možná dodává energie, energii je, že vidí, že prostě ti lidí opravdu hodně, kteří nějak jako cítí potřebu nebo vidí, že je potřeba se chovat trošku možná slušněji k tomu okolním hmm. prostředí a okolí, kde žijeme a s tím souvisí vlastně nejak to, jak si stravujeme, ale hodně to, jak bydlíme, nebo z čeho stavíme. A vlastně ten životní prostor jako takový, kdy ještě nedávno jsme vlastně nechtěžili venku a tyhle problémy jsme asi neřešili. A jako tady budeme možná zabíhat, nebo může zaběhnout do hodně různých témat, jako je hmm. třeba nějaké nezdravé bydlení bych to nazval, nebo syndrom nemocných jako budov, budov, kde vlastně, to už není žádná duchařina, ale je to vlastně vědecky prokázané, prokazan, že určité materiály nebo prostředí na nás vloženě působí negativně, takže už to není v této chvíli žádná duchařina a Mm-hmm. Vlastně s tím vším pracujeme, jo? že více méně chtěj možná v tom interiéru trávíme více a více času a hodně to prostě ty možnosti nemá se dostatečně vyvětrat, takže vlastně ten náš hlavní životní prostor je často vnitř a hodina nás to ulivňuje, takže nevíme, jestli teďka držím tu hlavní myšlenku.
0: Určitě. Já bych <laughs> tě možná poprosil, přírodní bydlení, přírodní stavitelství, ty si nastínil trošku jako co tu naplní, co hmm. to znamená uh, prakticky v tom stavitelství, hmm. jo, že uh, um, myslím si, že lidé si představí jako různé věci. Hmm. Jsou lidé, kteří si představí v podstatě hliněnou chýš jako hmm. bez elektřiny, na jednom extrému a pak budou takový tací, kteří uh, koro, to můžou stotožnit s nějakým pasivním domem, jo? to znamená mm-hmm. jako kde, e, jako jak vlastně to vnímáš ty, co, co mm-hmm. je vlastně ve tvém pojetí to přírodní mm-hmm. stavitelství?
1: To je jako určitě tu máme nějakou ideal, nějaký ideál, který je jako hodně těžko dosažitelný a můžeme se mu více či méně přiblížit a je tam spousta pohledů, jak se na to dívat. Jo, nevíme si do toho zabíhat, ale jako já tam vnímám hlavní potenciál, jako bych řekl v tom, v tom hlavním proudu. Jako je, tu, je, je tu taková asi skupina menší, která jako, kterou to tíhne k tomu ideálu, ale zase tam vidím jako menší potenciál, jak ho opravdu ten stav ovlivnit. A naopak vidím jako hodně silnou takovou, řekl bych, takovou, já bych to možná nazval střední cestou, že jsou i lidé, kteří jako na ten úplný extrém jako nemají toho ideálu, přesně byly v nějaké jako vyloženě hlině nechyší. Hmm. Nebo dneska by to třeba mohlo být slaměný dům, jako omítnutý hlínou a možná nějaký ostrovní systém. A někde na samotě, jako nekaždý na to úplně je. Ale vnímám, jako i ten skrze ten videoblog a, a ty naše zákazníky a s lidmi, s to konzultují, že je hodně lidí, kteří vlastně, jsou ochotní k hodně kompromisům. A zároveň třeba chcou nějaký komfort, nebo prostě hold musí být v městě. Ale jsou ochotní jako, nebo rádi by zjišťovali, co pro to můžou dělat. Mm. Jo, by třeba bylo dělali nebo možná aby e, tam nebyla taková možná, jestli můžu říct mm. ekologická stopa. Jo, lidi mají prostě různé, buď to jsou zdravotní aspekty, nebo možná ekologické, nebo čistě takové
0: věci, Tedy které... Čili pokud e, já to dobře chápu, tak e, ve tvém pojetí to přírodní bydlení je v podstatě přizpůsobování konvenčních staveb a těch konvenčních stavebních postupů co nejvíc uh, tomu, aby, to, aby ty, ty prostory byly zdravé, aby se v nich dobře bydlelo, aby hmm. bylo použito co nejméně jako umělých materiálů a tak dál.
1: No nejsem bych to tak úplně řekl, je tady prostě pro nás nějaký dál, který jako člověk, pro kterého to periodita, tak za ním jde.
0: Mm-hmm. Tak A... jak bys ho jako ty popsal, jo, ten ideál, jako to je možná docela dobré uh, mm-hmm. upřesnit, protože ty jako o něm hovoříš, ale jak, mm-hmm. jak, jak ho teda vnímají jo, lidé, kteří mm-hmm. se teda o to pokoušejí, nebo jak ho vnímáš ty? No není to jednoduché, protože závisí třeba s různýma lokalitama.
1: Já bych dal možná příklad tady Beskydy. Mm-hmm. Prostě když si koupím pozemek někde u lesa, tak pro mě ideální přírodní stavba je, že prostě... Uh, nebo by byla, kdyby byl schopen vytěžit dřevo na tom místě, z toho dřeva s nějakými minimálními energetickými vstupy, což znamená třeba opracování dřeva, řezání, napouštění nějakou chemií. Mm. Že, že jsem to schopný zapracovat, postavit z toho dům, který zároveň ale bude nějakým způsobem energeticky nenáročný.
0: A jako takhle vlastně k tomu přistoupit z těch lokálních zdrojů. Jo, takže třeba jo. i využít nějaké stavní materiály, které jsou na tom pozemku, jo? No, když tam třeba zdroj kamené nebo tak. Přesně tak. A může jo. to
1: být třeba za recyklace, že koupí možná něco použitého. Mhm. Jo a každý právě ti lidi jsou tak různí a každý to vnímá různě pro někoho. Použití být nějakého kousku ničeho, co mu tam nepatří, tak to už je jako, že to člověk, že to nemůže být. Jo, jasně. A někomu tak. stačí v normální komerční stavbě tam třeba rád hrněnou omítku a ještě nějak blechat. Mm-hmm. A, a dává to smysl, protože už jako tím malým dílem prostě tu stavbu
0: někam třeba posunul nebo nekoupil
1: třeba těch stopitů lepidla. Určitě my máme hrněnou uh,
0: omítku doma a už jenom pocit z toho pokoje je úplně jiný, jako mm-hmm. jak akustický, tak i jako, řekněme, pokud jde o vlhkost a tak mm-hmm. dále. Ještě pro mě bych
1: řekl ještě jeden hmm. příklad, možná hodně vystížný, třeba co týče přírodní izolace, že máme takové různé pohledy možná tu ideální přírodní izolaci, a já můžu třeba srovnat, jeho dá se koupit téměř čistá komnotná izolace, jeho dá se koupit nebo dá se dělat ze slámou, a tam je to nějaký možná čistě přírodní zdroj, ale zase naražíme třeba na nějakou energetickou náročnost nebo dopravu toho materiálu, Jo, nebo jo, třeba u slámy to může být, kdo ji jakým způsobem e, pěstuje, zpracovává. A potom máme možná takový pohled, kdy použiju třeba celulózu, která ta celulózová fouka na izolace se používá třeba, jak to řekneme duše, s recyklováním papíru. Mm-hmm. A je tam minimální energetický vstup, recyklují. Ten vstupní materiál, na začátku byl dřevo, ale prostě ten, e, ten papír obsahuje nějaký tisk, tím pádem v podstatě nějaké těžké kovy. Jo, takže jde, jako co je potom víc přírodní nebo jo, použitelné, protože ten, vstupní, ten vstup do toho už není skoro žádný, z nějaký materiál, ale mám tam nějaké látky, které tam jako moc dobré nejsou. A zase samozřejmě záleží, do jaké konstrukce to zapracují, jak to působí hmm. na ten interiér, takže těch pohledů je hodně a e, jako my se prostě snažíme najít to právě pro toho daného člověka. Jo. Jo, že nejsme jako prosazovači
0: nebo... Že to není jako fundamentalistický pohled no. jako určitým směrem. To se mi mimo jiné jako na tom tvém videoblogu velmi líbí, nebo řekl bych, že to i jako stojí asi z velké části za tím jeho úspěchem, že to jako nabízí uh, různé pohledy jo, na ty věci. A hodně lidí, když se na ten videoblog podívá, tak dojde k závěru, že jste. Malička, firmička o dvou <laughs> lidech, ale ve skutečnosti je to trošku jinak. Vy hmm. stavíte těch stav, staveb docela dost, hmm. takže jak, jak vlastně vypadá ten váš stavební tým a kolik takových jako domů, hmm. ať už dřevostaveb, nebo, hmm. nebo strubů, nebo domů jiného typu postavíte třeba za rok? Jak, jak to vypadá u vás, mm-hmm. jak, jak, jak je velká ta firma teda? No, Vy to dobrá. máte i takže jo, jo. Uh, ty výrobky jsou ostatně vidět všude tady kolem, mm. od hraček po nábytku po mm. nějaké, recyklované, uh, nějaké recyklované staré radio takže, takže <laughs> kdo, kdo, kdo tu firmu vytváří a uh, kolik toho zvládnete za rok? Mm.
1: Jako to je asi dobrá otázka, protože jako vůbec to nestojí na mě, jsem se tam tak nějak náhodnou a Prostě jsem spojen chtěj, s tím videoblogem,
0: ale... jsi schodnukl jako spoluvlastník té firmy. No, jako tak to sice jo, ale
1: jako to by se neudehralo jako bez spousty věcí, což je vlastně základem je asi rodina. Jo, kdyby tam nebyla prostě obrovská podpora rodičů. A ta firma, jako je, je to rodinná firma, možná dobře zmíní, A vlastně bez té druhé části, kterou tvoří můj taťka, tak jako to by se bez do toho stavu nedostalo, ani by to tak nemohlo být. A jako je to zvláštní, přestože vlastně já jsem se tomu docela bránil a vůbec jsem to tak nechtěl, tak když jsem to jako nechal plout, tak ono si to teďka tak běží nějak a, a zdá se, že to dává smysl. No a právě z toho, z toho jednočlenného týmu se to tak jako postupně nějak rozrostlo. A to z, toho, že, z různých důvodů, ale taky z toho, že prostě ta jedna celá stavba se těžko dělá v jednom, a prostě, když už člověk začne spolupracovat s lidmi a chce si, schopn, je, chce si udržet schopné lidi, tak prostě je, je třeba bym nabídl práci v zimě a vlastně i ty možnosti, že se prostě otvíraly nějaké možnosti a teda hodně i v lidech, jakože teda máme hodně dobrý tým, takže vlastně to je to stavěné na těch možnostech lidí, možnostech toho, co nám třeba tady dávají ty hory, nebo i to místo, které máme tady, nebo nájem, kde můžeme zpracovat dřevo, takže spíš jsme využívali nějakých jako možností. Uh-huh. A byla tam právě podpora i v rodině, takže celkově nějak to utváří teďka ten celý tým uh, těch lidí. A vlastně na to se nabalila i ta stolárna, jo, že zase, už dneska má nehodně lidí nebo stolařů dělá s dřevem. A nám se to vlastně k těm, těm stavbám tak samo jakoby uh-huh přidružilo, že, že ten člověk, který si chce postavit nějaký takový přírodní dům, tak už potom tam má radši nějaký dřevěný nábytek. No a tak postupně... postupně Takže kdybychom čas...
0: měli být konkrétní, tak to třeba pár staveb za rok, jo? Nebo...
1: No, když je to... Tak jako současně pracujem většinou na zhruba čtyřech stavbách, plus tovařská výroba, plus třeba nějaké hřiště, nějaký plot. A třeba hrubých staveb jako mění se to, souběžně jdeme třeba i nějaké stavby na klíč. Jo možná, kdybychom dělali jenom hrubé stavby, bude to třeba 5, 6, 7, 8. Kdyby jenom na klíč, tak 2, 3, 4 stavby. Mm. Různě se to prolíná, takže pracujeme zhruba průběžně na 4 stavbách a to samozřejmě neděláme ve třech lidech. Takže ten, tým, ten základní tým je zhruba 15 až 20 lidí. A ještě se to různě nabaluje s profesema, mm. takže a to by samozřejmě ten videoblok nemohl mít ani takový dosah, jo, protože t- kde jsme to stihli všechno dělat. Aha. Jo, takže... A navíc samozřejmě s tím když se otvírají zase nové možnosti. A jako mě baví a naplňuje, jako právě šířit e, tyhle ty věci, že dává smysl prostě stavit lokálně nebo využívat prostě dřevo, slámu, jo, i ty přírodní izolace. A e, jako rozhodně to nikomu nenutíme, spíš. E, jako snažíme se spíš podat nějaké otevřené informace, neskreslené, jo, že nějak nemlží, a vlastně i ty naše zkušenosti, které máme, tak jako sdílet ty zkušenosti. To se nám osvědčilo, to ne. A, a potom samozřejmě to zapracovat do toho, že každý má různé možnosti, jak s pozemkem, tak s financema, nebo i ti partneři často mají různé názory, hmm. takže právě Nejsme, jak si řekl, nějací extremisté, kteří ne, jako, nepoužívají nikdy USB desků, která se třeba úplně s tím přírodním ustavitelstvím neslučuje, nebo spousta jiných materiálů, ale tak prostě snažíme se ji najít vždycky to řešení pro ty lidi, tak aby byli spokojení. A, a vlastně i skrze ten videoblog už nás, si nás nacházejí lidé, kteří k tomu mají vztah a chtějí to takhle, co nejvíce pojmout, třeba s ohledem na rozpočet. Hmm. Jo, a anebo nebo s nějakým se pomocným zapojením a podobně? Děkuji
0: za upřesnění. Když bys ten videoblog produkuješ možná 4-5 let, kdyby si měl schrnout, jak vlastně vypadá ta zpětná vazba, já jsem se díval: Vy, máte, vy tam máte videa, která mají desítky tisíc zhlednutí, to znamená, hmm. jsou to fakt, přitom vy jich produkujete docela dost, máte dvě, tři videa každé dva týdny. Takže jako jak vypadá ta zpětná odezba u takhle sledovaného videoblogu? Co, co ti lidé píšou? Samozřejmě máte poměrně hodně reakcí na sociálních sítích, ať už mm-hmm. na YouTube nebo na Facebooku, ale jak vypadají třeba poptávky, které takhle chodí? Mm-hmm. Předpokládám, že to chodí převážně tobě, takže jak bys tohle skrnul s odstupem těch pár let? tak má to takové dvě roviny, že
1: ono to zároveň vytváří filtr, takže myslím si, že to hodně šetří energii nám i jako těm potenciálním zákazníkům, že když se prostě na to kouknou a řeknou si jako to je nějaký idiot, tak jako nebudou jí volat nebo poptávat. No a pak, když si jim to tak nějak zamluvá, tak to třeba osundujou. Takže tam už je nějaký filtr, který to svým způsobem koriguje, ale samozřejmě je tam obrovský tlak, jako v té poptávce a to si myslím, že třeba v tuto chvíli, jako obecně ve stavitelství a samozřejmě to musíme nějak jako korigovat, ale jako je to dá hrozně tím, že to stavitelství je prostě, co se týče plánování, hrozně problematický obor, jako jednak počasí, jednak vůbec komunikaci s úřadem, jeho povolování staveb, sousedí a kde takže jako tam jako je to obecně hodně v tom bodu komplikované, jako, co se týče jako vyládí vlastně uh, nějaký ideální objem práce, takže s tím neustále bojujeme a ovlivnilo to podnikání samozřejmě hodně, že těch poptávek prostě uh, je hrozně moc a vlastně ovlivňuje to jenom ten, ten tým nebo ten počet schopných lidí, jo, kteří vlastně jsou schopni naplnit nějaké, nějaký objem té práce. A, Samozřejmě hodně toto podnikání změnilo, museli se nastavit nějaké prostě další filtry nebo způsob, jak pracovat s maily a s mm-hmm. vším. Jako naskočilo do toho poradenství, které teďka, jako úplně mi to netěší, ale je to jediný způsob, jak třeba, protože mi to jako hodně baví a jako jak to posouvat nebo s těma lidma, jako každá stavba, která se udělá tři, třeba trošku v tomto směru jinak, tak mě těší, ale není už prostě kapacita. Jako to dělat nějak ve volném čase, takže prostě je tam nějaké poradenství, které není úplně levné. Ale za na druhou stranu ta zpětná vazba za ty roky, co to dělám, tak jako v těch rozpočtech, které jsou na těch stavbách, tak je to zanedbatelné. A co vidím, kolikrát, že se děje na těch
0: chalupách a kolik lidí hmm. už tam třeba investovali peněz. Tak je takže jako... zkrátka, koho nemůžeš žít jako stavitel, tak se tomu věnuješ jako konzultant. No
1: ale už jako i tam to prostě jako časově je nereálné, protože jako by toho bylo tolik. Takže prostě... A potom už to není otázka, jako možná nic se toho poradenství, ale je toho prostě tak hodně, že člověk už potom musí zohlednit i tu lokalitu, i třeba fakt typ té stavby a... jako a doufám, mi se tomu bude vinovat více lidí takhle. Jo, a obecně si myslím, že jde to vidět hodně na těch domech, že to jak, jako ten rozvoj je tam hodně viditelný a jako v tou právní cestou, že spousta těch věcí už dneska jako jde, že vám třeba na to i peníze, v bance, hmm. jo, že slavím slavněný dům nebo dřevostavbu, stavbu, <laughs> což ještě jako nebyla samozřejmě moc nedávno, jo, takže... A, a ten, ten náš záběr není nějak právě orientovaný na jednu věc, i když začínali jsme jako hlavně ze sruby, z kulatiny, ze dřevem, tak teďka ten záběr je širší a fakta priorita je využití těch přírodních materiálů. A jako můžeme, čas, nebo často občas narážíme na to, že prostě, jo, u těch srdů to bylo to, že třeba to nikde nesedí, nikdo má problém s tím, že to třeba není součástí těchto tradic, jo, ale jako mi prostě necítím se v pozici, že bych to měl soudit, jo, jako možná taky mám nějaké cítění estetické, nebo možná nemám, a můžu do toho vkládat nějaký svůj názor, ale rozhodně. Jako i v tom stavu, na které se nachází ta naše architektura, tak prostě někdy se tam těžko hledají nějaké jako zachytné body a prostě necítím se nějak v pozici to jako více jako nějak komentovat nebo... Mm-hmm. Jo prostě je to, je to v tomhle... Tam jsou určité výzvy a to zapadá do celého toho vlastně řešení těch staveb a vybírání té vhodné stavby a toho potřeb těch lidí a samozřejmě každý to jak, jako někdo je schopný prostě si ten, usta, ten slup postavit do prostřed města, protože si to fakt zamiloval a je pro něho důležité. jako ten interiér vnitř a chce právě si žít ten svůj život uvnitř, protože nemají nemožnosti a je mu jednou, jako, jak to zapadá do toho okolí. A co tomu člověku jako potom říct, jo, mám, máme ho za to nějak jako, triznít. Mm. A jsou lidi, prostě, kteří by jako proto asi umřeli, jo, že budou ochotní prostě jít do války, protože <laughs> jo, se něco takového událo, ale jako to říkám nějaký extrém, jo, který Jasný. už ani nenastal, ale jsou tam potom právě i ty hlediska nějaké jako kulturní, sociální, prostě té historie každého místa. A to bychom to asi povídali hmm. hodně dlouho ještě. <laughs> uh,
0: pojďme se ještě trošku podívat právě na tu podnikatelskou stránku věci, jak třeba vypadá Uh, u tebe ten, ten proces vlastně toho jednání s tím zákazníkem, přece jenom jako dům je velká věc, pro většinu mm-hmm. lidí je to největší investice, jakou podniknou za svůj život, uh, takže jak, uh, jaké jsou třeba stupně uh, toho vyjednávání, toho jednání, tak jak to máš postavené ty, uh, jakými, jakými fázemi to prochází? Mm-hmm.
1: No jako je to totálně zbysilé, jo? <laughs> protože... Uh, jako to vlastně jak to děláme, tak bych to nikomu nedoporučoval, protože máme o hrozně široký záběr a děláme hrozně moc věcí, takže nám nefungují moc nějaké šabony, nefungují nám jako procesy určitým v určitém, v určitém způsobem ano, ale není to jako, že nějaký zajetý proces a většina staveb jsou originály. Často děláme pořád a pořád nové věci a takže je to hodně individuální a pořád se ještě snažíme najít něco, co by nám to ulehčilo, protože hrozně času nám právě bere naceňování, jednání s zákazníkem. Vůbec iž se často musíme hodně podílet na, i na té projekci, což už jako by nemělo asi být. To by měl řešit všechno projektant, ale tam prostě je taky problém jako narazit na projektanta, který už s tím má zkušenosti a zároveň by třeba jako to zvládli architektonicky mm-hmm. a, a i jinak, takže vlastně to neustále nejsou to prostě podektanti, nebo dost, jo, kteří by tohle dobře zvládali. A takže je to prostě takové, doufám, že to můžu použít, použít to slovo zbysilé.
0: Jo, že, jako chápu to tak, že <laughs> zkrátka, jako vy přistupujete k každému tomu projektu individuálně. A snažíte se to řešit v podstatě i včetně teda projektu tak, ať jakoby výsadkem je stavba, pod kterou ty si můžeš podepsat? No určitě,
1: a, ale samozřejmě jako pořád se, jako nějaké chyby tam jsou, snažíme se to ladit, ale tím, že nemáme jeden typ stavby, který jsme ladili, nebo jeden systém a dělá, ten záběr je široký, tak prostě snažíme se to dělat co nejlíb, ale určitě jako je tam dost nedostatků a uh, a, a se zároveň jako se to mění v tom, že třeba i, ta, i té firmy vzrostly náklady. Jo, takže, prostě, aby jsme mohli poskytovat ten servis právě toho, že třeba můžeme jako tu stavbu i měnit třeba za pochodu nebo v tom projektu, tak samozřejmě to vyžaduje hrozně moc energie a je tam takové té administrativní práce. Jo. Je něco jiného, když dostanu hotový promyšlený projekt, mm. který mám nacenit a podle něho postavit a nejsou žádné změny. A něco jiného, když se potkám s zákazníkem, teprve v nějakých úvahách.
0: Tý... to ty asi děláš, co se ti asi stává často předpokrátem?
1: No, to, to, je, to je často a a někdy ten zákazník, nebo nám se to třeba někdy nedaří ho jako přesvědčit v tom, že opravdu se investuje, že se vyplatí investovat do projektu a prostě fakt to vymyslet na začátku a vinovat tomu ten čas a energii. A často prostě to lidi asi trošičku pocení, nebo my to prostě neumíme vykomunikovat. A a tím, že ty stavby jsou možná hodně někdy originální, nebo takové jiné, tak prostě jak ten prostor začíná vznikat, tak najednou i ti lidi zjišťují, že prostě třeba, aby to mohlo být jinak, a řešíme často nějaké změny v průběhu stavby. A prostě jako stojí to hodně času potom navíc za energie a dělá na tom jako o dost více lidí, než v tom mm. klasickém stavitelství. Takže s tím taky zapasíme, aby prostě my jsme jako přižili jako firma, mohly se dal rozvíjet, ale zároveň je, jako to dávalo smysl i pro toho zákazníka mm. a v dnešní době i prostě pro ty řemeslníky, protože jako fakt, myslím si, že ty, tyhle ty práce jsou hrozně moc jako podhodnocené, že dám příklad, dneska lidi nemají problém třeba v servisu zaplatit 350, 400 i 700 korun hodin na, na hodinu za opravu auta, ale prostě někde za v nějaké stolárně se kroutí třeba jo, za nějakou e, několika násobnější cenu hodinovou, jo. Takže mm. a přitom jako to vybavení, co člověk musí mít, jo, prostě
0: stroje, ale i, Je pro mě i, nákladné.
1: No je jako brusky nákladné mm. i ty prostory, a prostě i ti řemeslníci, jo, jejich zkušenosti a je to hrozně podhodnocený obor a e, Jako asi teďka musí nastat nějaká změna. Není dost lidí, jo, než hmm. lidí a prostě samozřejmě my se nikdy nedostaneme na tu velkou výrobu. A tohle prostě se dělá úplně jinak, všechny tyhle věci. A, uh, jako na to vlastně taky narážíme, jo,
0: že... Hmm. Děkuji za upřesnění. A, hmm. Vy teďka máte novinku polohovatelné stoly, které my v schodoklosti máme na retreatu hmm. a jsou, jsou úžasné. Proč jste se rozhodli dělat, dělat tady tohle, nebo co tě přimělo uh, pustit mm. se do segmentu, kde už jako je poměrně dost výrobců, takže mm. čím se líší třeba ty vaše? No tak asi obecně to je asi soucit lidma, kteří jako
1: dělají v sedě a jsou zavření vevnitř <laughs> <laughs> celou dobu nebo většinu dne, takže asi jim to možná trošičku zpříjemnit a jako řešili jsme to třeba i u nás jako v tom našem kanclů, když to tak řeknu, že prostě jako i mi nebylo příjemné, jako radši stojím a něco řeším třeba před obrazovkou, mm. nějaký problém s lidma ve stoje a chybělo nám právě nějaký nějaký varianta těch stolů, takže jsme si jako chtěli udělat jeden hlavně pro sebe a vidíme jako i v okolí, že to je docela aktuální, tak mm. prostě je to jako taková hodně pro nás okrajová záležitost, ale Teďka si tady s tím videem je to možná trošku aktuální, ty stojí Aha. a takže jako právě možná je to ukázka toho širokého záběru, že prostě kde můžeme píchnout kousek dřeva, tak ho tam píchneme
0: <laughs> <laughs> a tak asi takhle jednoduše bych to řekl. Říká Kuba Gajda. Kubo, moc děkuji za tvůj rozhovor, uh, že jsi se s námi podělil o svoje názory na podnikání a o tom, jak se tohoto celé vyvíjelo a uh, díky za pozvání ještě jednou. Jo, tak určitě,
1: jako bratr jsem si o tom popovídal, a jako je to hodně široké téma, tak možná v kostce snad uh, to trošku víc uh, objasní těm možná lidem, co se občas kouknu na ty videa, že je to opravdu tímova práce a za mm-hmm. zatím hodně úsilí. <laughs> Děkuji.